0: Так,
1: звук мы уже начали писать. Да. Вы
2: сидите. Канцел еще... Лиза. Oh, блин, я уже хочу есть опять.
1: Ты в теле можешь ее принести? В ручку. Третий шкаф. Крайний.
2: Ящик. Коробка.
1: Прям перед глазами ящик, который. Выдвижной такой.
2: Угу. И в нем зеленая коробочка. У тебя,
0: тебя коробку или. Да, а пусть там... лежит
2: целая она... коробка. Она... А,
0: блин.
2: Привет, это подкаст Радио Монеточка. И я, его ведущая Лиза Монеточка. И ты?
1: Его ведущий Витисаев.
2: И она студия. Либо, либо. Это наш первый подкаст в формате видео, как вы этого просили, и наконец-то вы это получили. И сегодня 1 сентября, и тема нашего выпуска — школа. Почему нам так не нравится туда ходить? А кому-то может ведь и нравиться. Не обязательно же, что все так сильно ненавидят школу. Может, у кого-то есть приятные воспоминания, вообще мысли об этом всем.
1: У тебя-то есть...
2: Да, у меня есть приятные воспоминания, особенно из второй школы, из классной школы, где я училась, 10-11 класс, и мне кажется, огромное значение имеет э, непосредственно, где ты учишься, кто у тебя преподает. Это была не какая-то, знаешь, супер богатая школа, но туда был тест, туда был набор, и поэтому там были детки такие, знаешь, супер заинтересованные, замотивированные, чтобы там остаться, они уже проделали какой-то путь, чтобы туда попасть, и все это, конечно, влияло на то, как складываются в классе отношения, на то, как дети относятся к учителям, и это было супер кайфово с ними проводить время.
1: Здорово. Хоть я и забыл большую часть своих школьных дней, я думаю, что что что-нибудь да вспомню сегодня. Хорошее? Посмотрим
2: Витя, ну как тебе сегодняшний день? Мне вот не очень За окном льет дождь И все говорит нам о том, что сегодня день С одной стороны праздничный Но праздник такой, знаешь Кому радостный, кому не особо радостный И я очень рада, что этот праздник Меня уже несколько лет не касается Что это Всего-то
1: уже то несколько лет? Да Сколько вам? 19? Ну сильно
2: поменьше, чем вам Вот честно, ведь я тебе скажу Каждый раз, 1 сентября, я куда-нибудь выхожу в магазин, знаешь, проснувшись в 11 утра, и вижу этих школьников, которые уже в форме, уже идут из школы. То есть они выходили туда все. Это
1: эти уроки заканчиваются в 11?
2: Ну, 1 сентября, там же только линейка. Так, не сбивай меня. И я все. И ты знаешь, до сих пор, вот сколько мне уже 25 лет, и я каждый раз выхожу, я вижу их, и я думаю, слава богу, это не я. Слава Богу, мне не нужно сегодня вставать и знаешь даже иногда если я утром не могу уснуть допустим Нина проснулась поплакала но у меня есть еще возможность дальше доспать этот сон но уже как-то настроения нет я представляю что мне надо в школу знаешь я лежу представляю сейчас надо одеваться чистить зубы собирать этот рюкзак тащиться к этим одноклассникам они будут над тобой смеяться наверное или над кем-то другим но все равно ты подумаешь что над тобой и я думаю... «О, мне же не надо школу! Какое счастье!» И это помогает мне уснуть по утрам.
1: Здорово. Я думаю, детей сейчас очень много э, других и, возможно, и похожих с нами каких-то.
2: Мне кажется, ничего не изменилось с тех пор.
1: Мне кажется, что каждый, ну, как бы каждый цикл что-то доменяется.
2: Мне кажется, ничего. Вот я слушаю историю своего папы про то, что его бесило в школьные годы.
1: Что его бесило?
2: Да то же самое, что и все, что попадется какая-нибудь злая училка, и она тебе не дает, понимаешь, не дает просто продыху. И ты тут как не старайся, как не пытайся, а может, ты великий математик, вот понимаешь? У mm-hmm. нас с тобой не было за всю жизнь ни одной хорошей учительницы по математике. Может быть, мы поэтому только и решили, что мы с тобой гуманитарии, какие-то там творческие личности, ты знаешь, <смех> я вспомнила, с чего началась моя проблема в математике, с таблицы умножения. Вот все, я это уже не смогла выучить, эту таблицу умножения. И в тайне сидела вот так на пальцах, считала 8 плюс восемь и еще плюс восемь и еще восемь и еще восемь, и плакала, я помню, все смеялись надо мной, и учительница говорила, «Ну что ты не понимаешь? Я же здесь, я же еще объясню. Ты скажи мне, что ты конкретно не понимаешь?» Я не знала, что ответить на этот вопрос. Я не понимаю ни черта. Хочу
1: Хочу пожать тебе руку, я тоже на пальцах считал таблицу умножения.
2: Ну это такой слабый повод для гордости, конечно, у нас с тобой. Ну в общем, с таблицы умножения все скатилось и, и не выкатилось больше назад. Угу. Все стало плохо и уже никогда не
1: улучшилось. Пало и не выпало. Да. Ну как ты думаешь, мы готовы послушать, что нам скажут?
2: Честно, я думаю, что нет. Но я думаю, что мы должны. Ну тогда начнем. Не сорпай. В гостях. При гостях. Вот так не серпай при гостях. Привет. Я
3: Тоня Корина. Я из Москвы, мне 17 лет. Я ужасно не хочу в школу. И я когда узнала, что Риза Монеточка собирается снимать об этом подкаст, я поняла, что я всеми руками и ногами в этом подкасте, потому что это... Это кошмар. Это кошмар. И потом я задумала, что так было совершенно не всегда. И раньше я любила свой класс, школу, у нас были там очень хорошие отношения с ребятами. И я очень ждала 1 сентября, особенно уже в конце лета. И я предвкушала момент, как я их всех обниму, своих друзей, спрошу про то, как лето прошло. А теперь я страшно боюсь наступления сентября месяца. И интересно, как отношение поменялось к школе, на самом деле, за один из классов. я хотела спросить у Лизы было ли такое
2: с ними?
1: Привет! Привет!
2: Здравствуйте! Расскажи, как твои эмоции и ощущения перед первым сентября в этом году вообще?
3: По-моему, это вообще не праздник. Это просто какая катастрофа, кошмар. Я очень, я очень сильно не жду этого дня, на самом деле. Вот.
2: Тебе больше грустно от того, что заканчивается лето, или тебе просто вот настолько не хочется в эту школу?
3: Мне, конечно, грустно из-за того, что лето заканчивается, но это очень взаимосвязанные вещи. Не хочется в школу и грустно из того, что лето заканчивается, потому что просто времени свободного очень много. Я могу заниматься тем, чем хочу, а я очень много чем хочу заниматься. Вот.
1: А чем ты вообще э, занимаешься? Чем ты любишь заниматься вне школы?
3: Это Бесконечное количество вещей меня так много всего интересует.
2: Ну, Хорошо. например, слушать ваши песенки. Слушай, ну, ну это, да, можно, школа это можно делать на переменке, например. Просто, может быть, есть что-то среди расписания в школе, что тебе нравится тоже делать или нет? Или там прям все совсем, ну, это не твое. Я.
3: Я очень любила раньше МХК историю, теперь у нас
2: уехали потрясающие учителя, которые их вели.
3: Но самое неприятное для тебя именно
2: в том, что ушли классные учителя, да?
3: Ушли крутые учителя и ушли мои любимые ученики из многих классов, просто уехали в другие страны,
4: например.
1: Извини, пожалуйста, может, ты немного расскажешь нам, нам про свой класс, а почему э, тебе кажется, что э, он такой разрозненный и тебе сложно в нем... Э... Это,
3: это, это тяжелая тема. А, ну, там очень странные люди, которые странно себя ведут. Они как будто бы в них э, какая-то жестокость есть в некоторых людях, потому что они поддерживают какие-то странные вещи, которые не поддерживаю
1: я. Вот когда я учился в школе, мне кажется, что у нас тоже был очень разрозненный и странный класс, когда я был в 10 и в 11. И я просто не могу представить, что бы было, если бы добавился еще вот этот новый слой, угу. который теперь есть, угу. где еще на каком-то идеологическом уровне. То есть я и так конфликтовала угу. со всеми почти учениками рядом, Если если был бы такой серьезный еще конфликт, наверное, это было бы очень сложно. И ты молодец, мне кажется.
2: Ну да, ты знаешь, очень грустно, когда все это ложится на плечи детей, подростков, которые еще сто процентов не успели разобраться в этом всем, у них еще mm-hmm. нет достаточного опыта представления об этой жизни и там информации, во-первых, о том, что происходит в полной мере, как-то это осознать, мне кажется, в детском возрасте это очень сложно. И более того, как-то защитить свою позицию, когда кто-то с тобой не согласен в среде, ну, это суперсложная задача, мне кажется, она не должна ложиться на плечи детей, дети должны учиться и есть вообще конфеты и переживать только из-за своего егэ и все
1: но а мне кажется в этом возрасте дети еще бывает что транслируют э, позиции своих родителей
3: это очень большая проблема да это все зависит от семьи очень часто это ужасно
2: а я хотела спросить у вас... Ну да, по сути, нет, не, неоткуда больше брать информацию, неоткуда больше брать мнение, жизненный опыт, потому что э, я просто помню себя в том же возрасте, хотя я была такая, знаешь, продвинутая девочка, я уже там что-то писала какие-то песни, давала какие-то интервью. Но это все равно был ребенок, который пытается сложить свое мнение из того, что он слышит в школе, из того, что он слышит от родителей. Где-то я допускала какие-то там совсем глобальные ошибки, и сейчас э, смотрю какие-то эти старые интервью и думаю, господи Боже мой, Лиза, как ты могла вообще такое сказать? То есть это уже очень далеко ушло от того, что я сейчас сформулировала для себя сама. Ну да, наверное, не стоит, не стоит обижаться, и мне кажется, еще рано разочаровываться в людях и в, в, ну, как бы в, в том, как устроен человек, потому что пока что, правда, все транслируют то, что они слышат, и очень много вообще во всем мире сейчас страха, напряжения.
1: Можно я прошу пример просто? А, что самое... Ну, что кринжовое из старого ты можешь вспомнить?
2: Ведь ну там такой кринж, который, как бы, знаешь, скажешь, и потом...
1: И потом тебя...
2: И потом тебя закинцелят просто. Ну, ладно. Например, меня могли привлекать какие-то личности, про которые уже впоследствии я узнала... Такие страшные вещи, и непонятно, как можно было говорить про них что-то хорошее, какие-то блогеры, еще кто-то. Ну и как бы это для всех очевидно, все знают этого человека как вот такого. Но мне было 16 лет, и я там видела только одну какую-то картину. И вообще я в этом возрасте познавала весь мир через мемы.
1: Через нос.
2: Нет, знаешь, через мемы. Я могла знать, шутить про человека, где-то в интервью что-то сказать, но я ни разу не смотрела его интервью, я ни разу не смотрела ни какие его видео, я просто где-то в мемах что-то про него услышала. Слышу звон, не знаю, где он. Если бы я поставила цель себя завалить и уничтожить как медийную личность...
1: Ну, разве что ты можешь поставить такую
2: цель. (связь) Села в Гугл, полчаса погуглила, заскриншотила, все, у человека нет карьеры. Мне кажется так. Но, с другой стороны, мы все преувеличиваем свои какие-то провалы, <связывая> и драму, и накал. И в целом я могу легко ответить там за все, что было. Ну Самый главный ответ, блин, мне было 15 лет. Как... У меня не было мозга пока что особо. Какое <связывая> интервью? <связывая> ну да. Ты что-то, кажется, начинала говорить, а мы тебя перебили.
3: Было ли у вас... Такое, что у вас класс раньше был очень дружный, а потом стал уже недружный? Или у вас как-то
2: по-другому? У меня было такое. И это было связано с тем, что сменился преподаватель. Подростки как-то так себя чувствуют самостоятельно, и никто, мне кажется, в этом возрасте не признает, какое огромное влияние на него оказывают учителя в школе. Uh-huh. Даже не авторитетные, а просто. Которые там транслируют свою позицию. Классные руководители и так далее. Uh-huh. И вот у нас поменялся классный руководитель с учительницы, которая меня очень любила, на учительницу, которая меня очень не любила. Почему Ура! Ну, знаешь, она как-то так токсична. Полуснова, uh-huh. полуфраза. А мне обидно, мне неприятно.
1: Можно? Извини, можно? Ты меня спрашиваешь? Да, я как в школе. Мне кажется, что классные руководители делятся на два типа. Одни, которые защищают детей, а другие, которые стараются как можно четче подбиться к руководству и ко всем бумажкам и прочим.
2: Ты знаешь, а мне кажется, есть еще такой тип учителей, которые пытаются стравить детей с друг с другом и сделать их пребывание в школе максимально, мой тип максимально неприятным, некомфортным, и чтобы они потом всю жизнь, знаешь, вспоминали
1: бои учеников, и чтобы
2: они потом потратили на сеансе у психолога много тысяч рублей или там евро, я не То знаю. То есть чего. это
1: сговор такой.
2: Мне иногда кажется, что да, просто я по-другому уже как взрослый человек, вспоминая какие-то слова, поступки учителей, я не могу понять, как это могло прийти в голову здоровому, взрослому человеку.
1: А злому может прийти?
2: Ну, зачем тогда он стал учителем, если он так ненавидит детей и такое испытывает к ним злость?
3: На самом деле, именно вот вот такой вопрос у меня передо мной постоянно. Зачем он стал учителем, если он так ненавидит детей? Это правда. Ну да.
1: Вы с детьми-то общались хоть раз?
3: По душам. по душам.
1: С малышом по душам.
3: У меня была учительница по литературе, которая говорила, ну вот, пожалуйста, расскажите, что вы думаете об этом. Слушала одно слово, и все такая, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, нет все 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 это ты брехню какую-то, ты говоришь, чушь, не надо, замолчи,
2: пожалуйста, вот, пожалуйста, скажи вот Денис или что-то такое. И это литература, где тебя, казалось бы, должны учить вот, вообще-то, мыслить, свою позицию доказывать, Через аргументы, даже если это спорная и неоднозначная позиция. Я помню, как я сильно полюбила литературу и просто супер сильно прокачала свой скилл в написании всех этих литературных экзаменов, сочинений, когда поступила вот в эту классную школу, и там был такой классный препод по литературе. Можно было говорить любое мнение, а ты же подросток, тебе там 15-16 лет, у тебя такой протест, все говорят, что Пушкин это великий писатель, а у тебя мысли, что бывает и получше, и вообще все... И он никогда против этого не бастовал. Он говорит: пожалуйста, докажи мне, что кого ты там читаешь по- Кауэльо. Давай. Но ты мне только аргументируй это, приведи примеры, сформулируй свою позицию. И если тебе удается, пожалуйста. Я
1: как я, я помню, как я один раз написал сочинение, написал: Ну, что, я, что мне кажется, я угу. прочитал. И учитель сказал: типа, а... Ты вообще то читал? <смех> а, там, там, вот, я же говорю, я же рассказывала, как там все.
2: <смех>
1: и она сказала: "Ну это, конечно, я после этого перестал учить литературу". И так произошло почти со всеми предметами.
2: Это знаешь удивительно об этом думать, когда ты сам каким-то образом уже Имеешь опыт написания произведений, каких-то стихов, песен. И я понимаю, насколько это в целом, вот этот литературный текст, какой это живой организм. Насколько по-разному он раскроется в глазах каждого читателя. И я никогда в жизни не претендовала, например, на то, что я лучше всех знаю. Даже что в моей песне написано. Потому что у всех свой бэкграунд, у всех свой опыт, эти Персонажи я стараюсь их делать как можно более сложными, интересными, какими-то живыми. Uh-huh. И какое здесь может быть одно мнение, особенно в таких произведениях, понимаешь, как Мастер и Маргарита, Война и Мир, где вот столько вот страниц, вот столько вот персонажей, и на это можно посмотреть все очень по-разному.
1: Знаешь, что мне кажется еще интересное, что обычно человек, который пишет песни, никогда и не претендует э, на то, чтобы это каким-то одним боком воспринималось. Ну, ты знаешь, ведь бывает такое. Ну, бывает, интервью, но это редко.
2: Особенно, мне кажется, это с возрастом у авторов появляется, что, да вы не поняли, я же имел в виду здесь вот это. Это только у
1: Михалкова.
2: <связь> <связь> но меня это всегда удивляет, да какая разница, что... а вы не пой... какая разница, что ты там имел в виду, если <связь> ты написал вот это, а я писала песню, если бы мне платили каждый раз, но я имела в виду там такое как о, психологизм, как у Достоевского, как у... Да какая разница, что ты там себе напридумывал вообще и возомнила про свою песню, если ты написала, если бы мне платили каждый раз. Это я не в обиду на эту песню Это это
1: я не в обиду Это я не в
2: укор себе Ну просто (с) меня очень удивляет Когда авторы недовольны Как ты прочитал Так ты лучше будь недоволен Тем, как ты написал
1: Золотые слова Мне кажется, нам надо Попрощаться уже
2: да. Мы, я надеюсь, что мы хоть немножко тебе подняли настроение. Мы не очень любим давать точно. какие-то советы, практические рекомендации. Потому Но что, вот один. Потому что мы мало в чем специализируемся в этой жизни. Мы не такие уж профессионалы в этом всем. Но я надеюсь, что хотя бы ты с нами хорошо провела время.
3: Абсолютно точно, 10%.
0: Здорово. Спасибо большое.
2: Тогда пока.
1: Пока. Я, например, умею делать подливку.
2: Да, видите, делает шикарную подливку для фрикаделек, для мяса. Ну, такая базовая вот эта томатная, Эй, сливочная.
1: Но она совершенно не базовая.
2: Ну, видите, ты знаешь, вот, эм, это просто такой распространенный тип, но в такую вкусный, как у тебя, я не ела ни у кого. И даже профессионально... Да, вот профессиональная повариха же нам тут приготовила, попросила я сделать вот с такой томатной подливкой. Вообще не то. Я написала, все, давайте без подливки больше. Сами разберемся без вас. Вить, есть загадка Вот ты знаешь, что общего У честушек и блюза
1: Что это народная музыка
2: Абсолютно правильно mm-hmm. Знаешь, почему я спрашиваю? Дело в том, что ребята из синхронизации решили поддержать наш первый видеовыпуск. И я с радостью делюсь со всеми слушателями полезнейшей информацией про их курсы. Вообще, синхронизация – это такая онлайн-школа. У них очень много курсов на самые разные темы. Мне больше всего нравится «Как понимать музыку». Очень полезный, классный курс. Еще есть курсы по психологии, искусствоведению и чего там вообще только нет курсах есть игровые механики, которые позволяют учиться и развлекаться одновременно.
1: И вообще, насколько я знаю, можно купить а, любой отдельный курс или оформить подписку сразу на все курсы, там, по-моему, на 100. А...
2: По-моему, ведь да. Но главное-то, что все курсы составляют эксперты, а не обы кто.
1: Согласен.
2: И суперновость. До 10 сентября в синхронизации проходит акция «Back to School». Oh. И на все курсы, и на подписку действуют скидки. А по промокоду «Монеточка» у вас будет еще и дополнительная скидка 15%, которая суммируется с остальными скидками. Получается годовой доступ ко всем курсам с суммарной скидкой 65% можно получить за 12 600 вместо 36 000.
1: Может быть, ты уже успела посмотреть какие-то курсы, которые тебе понравились?
2: Да, например, курс «Кино глазами режиссеров», на котором рассказывают, почему у Таратино много насилия, а у Тарковского все молчат. Интересно. Если знаете ответ, напишите в комментариях.
1: Подробности в описании эпизода.
4: Привет, меня зовут Руслан, мне 16 лет, я из Ростовской области, и одна из немногих причин, по которой я не хочу возвращаться в школу, это введение в школу школьной формы. И слава богу, что это хотя бы просто черная жилетка, а не полный комплект из каких-нибудь серых обдрыственных штанов, которые нам покупали в четвертом классе, например, вот И. То, что у нас возил классный руководитель, который у нас был на протяжении пяти лет, с которым мы стали очень близкими, родными, и теперь у нас будет новый, ничего не имею против него, но как будто вырвали какой-то участок из моей жизни, и теперь я 11 класс буду заканчивать без э, своего прежнего классного руководителя. И у меня вопрос. Была ли у вас в школе школьная форма? Как вы боролись? ли вы с этим? Или просто смирились и одевались как нужно? Или пытались что-нибудь скреативничать?
1: Я начну сначала. Учился я в 90-х. Тогда школьной формы практически нигде не было. Ну То есть, как только мне кажется, распался союз, все сразу просто отказались от школьной формы, потому что Пионеры, да, они только ходили все в этой синей форме. Вот. И у нас ее долгое время не было. Учился я в первой гимназии. И в какой-то момент мэр, там все они, короче, начали давить немножко на школу, что типа вы первая гимназия. Короче, они решили, что надо вводить бизнес casual, как они это называли.
2: и бедные За... ульяновские детки да, начали да, да. В... залезли в переводчик.
1: А, в общем, первое время все как-то... Ну, она была необязательная, и кто во что гораздо ходил. И потом, когда я уже переходил в 10-11 класс... Вдруг, неожиданно, они уже решили ввести обязательную школьную форму. Угу. То есть костюм-тройка, или как там они это называли, жилетка, пиджак и брюки. И мне так эта идея не нравилась, что я просыпался в течение двух лет, за полчаса до того, как дежурные приходили в школу, Потому что на входе проверяли дежурную в школе, кто в форме или кто нет. Если ты был не в форме, они просто писали тебе в дневник и отправляли домой. А так как я приходил за полчаса до этого... Я не знаю, что мной руководил. Это был достаточно агрессивный маркетинг с моей стороны. Проходил в школу, вставал у расписания в то место, где все люди проходили. То есть дежурные должны были зайти с другого входа и проходили через это место вниз к своему посту. Я не знаю, мне казалось это абсурдным и смешным, что я проходил туда без формы, но когда они проходили мимо меня... Так как они были не на посту, и я теоретически как бы не проходил через их пост, меня никто не записывал, не отправлял домой, и я каждый день ходил без формы. Представляешь, в течение двух лет. Это канала.
2: Почему для тебя было так важно ни за что не надеть эту форму?
1: Не знаю. В то время, мне кажется, очень много субкультурности влияла вообще на детей. То есть были в наше время панки, Гопники, вот это вот все рэперы и вот эта вот вся тема. Это сейчас кажется очень смешным, потому что. Так ты ведь кем был из них? Я был. Рэпером? Нет, но я одевался как такой, как скейтер типа, да. И мне кажется, людям, вот детям было очень важно как бы именно с той группой из какой-то себя идентифицировать. В общем, когда я приходил без формы, конечно, вся школа же видела, что там есть 3-4 человека, которые ходят без формы каждый день. И директор ругался на них. И как-то раз, я помню, когда уже год прошел почти, он проходил сам на этот пост, он иногда стоял внизу, там он прошел такой смотрит, что я не в форме. Доброе утро. Он, То есть показалось мне в тот момент, что он как-то уважительно отнесся mm-hmm. к моему вот этому небольшому хаслу, что я, несмотря на все запреты, прихожу не в форме и прихожу так рано, что раньше типа всех людей, что он подумал, что ладно, если ты считаешь, что это того стоит, то как бы делай что, считаешь... Ты, на... ты
2: уже получаешь свое наказание, ты реально каждый день на полчаса раньше всех встаешь. Тю-тю.
1: В общем, вот такая история.
2: А у нас в первой школе была форма, и ты знаешь, Удивительно, ее всегда так старательно родители выбирали среди нескольких вариантов. И они так старались подбирать красивые цвета, фасоны. Правда, я помню, у нас была такая, знаешь, розовенькая, с сереньким. Вроде красивая, но почему-то под конец года это все равно в моих глазах превращалось в самую уродливую вещь на свете. И это никогда не воспринималось, как какая-то красивая одежда. Но я помню, что в какой-то момент, пообщавшись с одноклассниками побольше про эту форму, поняла, в чем ее смысл, и что, в принципе. Мне кажется, во многих школах это очень актуальная штука, потому что это уравнивает детей хоть в чем-то. И я помню в то время у нас такое... Ну или может это конкретно у меня в школе? А детей
1: нужно уравнивать?
2: Ты знаешь, вот я говорю, что у меня в школе... Потом я уже ну, расскажу дальше. Давай. Эм... Я просто помню, в то время, например, начали появляться эти телефоны без кнопок, сенсорные телефоны. И столько времени прошло, но я всегда буду помнить, какая именно девочка принесла в наш класс первый телефон без кнопок, и все там этим стилусом, стиком, как это называется? Стилус. Стилусом у нее просили потыкать, поводить по этому сенсорному телефону. Потом еще кто-то себе такое. Нетбук. У кого-то еще что-то. У кого-то какие-то ботинки еще. И почему-то дети очень любили понтоваться всем uh-huh. этим, что у них есть, что они могут позволить себе одежду, и очень некомфортно себя в этом всем. Чувствовали ребята, которым нечего принести крутого в школу, и они не могут соревноваться в этом смысле, и, может быть, в таких ситуациях форма имеет и положительное влияние, потому uh-huh. что вы не отвлекаетесь на то, какие вы все бедные, богатые, и тогда у нас не было какого-то там, знаешь, second-hand, этого не было всего в моде, uh-huh. то есть секонд это было просто одежда для тех, у кого нет денег, все, это uh-huh. не как сейчас. И как-то в тот момент я почувствовала, что в этом есть что-то очень правильное и то, что помогает нам не отвлекаться и меньше хейтить друг друга.
1: Я понимаю. Вообще, наверное, стоит спросить у Руслана, а ты сам-то почему не хочешь носить форму?
2: Или, может быть, ты хочешь носить форму, ты же нам не рассказал. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела?
4: Тем, что мне не нравится форма школьная, тем, что она как бы заставляет всех выглядеть одинаково. И вот у меня мнение противоположное Лизиному немножко в этом вопросе. Но Смотря какая у нас будет в школе форма, это будет просто черная жилетка. Я даже рад тому, что не полностью мы будем mm-hmm. выглядеть как... А все
1: остальное, что должно быть? Э...
4: Ну, я думаю, что если будет черная жилетка, то она подразумевает под собой обязательно рубашку белую. Mm-hmm. Но я в рубашках mm-hmm. всегда не очень люблю ходить. Я обычно mm-hmm. зимой в свитерах хожу каких-нибудь, поэтому мне будет не очень... У тебя очень красивый свитер. Спасибо.
2: Слушай, а нельзя свитер под жилетку надеть, или это уже будет очень жарко? Или какую-нибудь водолазку, или футбол?
4: Они не сочетаются.
2: Кстати, кто не знал, в нашей семье Витя отвечает за стиль, моду, одежду, фактуры, текстуры и цвета.
1: За это ответственен Андрей Криничный, мой друг из школы, и моя мама. Это они больше... На самом деле, в школе мне мне достаточно пофиг было сначала вообще, что носить, и это мне особо не интересовало.
2: Ну, моя самая любимая история из детства — это история про то, как мама связала ему свитер, как у Курта Кобейна где-то ты, видимо, увидела, в журнале, может?
1: Нет, ты ты две истории перепутала, вернее, совместила. Это я помню, когда а, только я в седьмой класс uh-huh. а, перешел. А, я не знаю, почему так работала мода а, в 99 девяносто 98 году. А, как бы нирваны уже давно как бы не было. Uh-huh. Но это все еще было очень модно и очень классно считалось. И она меня пыталась одевать, как а, Курта Кабейна И давала такой совет, мама. Ты вот этот рюкзачок носи на одном плече. На двух не надо. Я помню, она мне говорит, что на одном плече классно носить, а на двух не очень.
2: А мне наоборот, другая Лиза. «Будет сколиоз». И я говорю, «Мама, я хочу носить в школу сумку». У нас все девочки ходят с сумками. Никто уже не носит эти рюкзаки с Гарфилдами, с этими мультяшками. Все носят уже сумку из взрослого отдела. Она говорила, нет, Лиза, спина из Сумку из мясного Нужно отдела. вот так вот носить, вот так вот этот рюкзачок. Но иногда, когда мало уроков, мне разрешали взять сумку. И это был супер день. Это была победа. Ну так что, какое мы решение принимаем, какой мы даем совет?
1: Ты можешь, например, посмотреть лукбуки типа японского такого журнала BIMS, он называется BIMS, и там очень много классных колледжных таких луков, связанных с деловой одеждой. Или, например, Ralph Lauren, они очень известны стилизовывают, ну, как они стилизуют и подбирают луки для вот своих моделей, и у них очень круто вот это все работает. Вот. Если, а если тебе нравится что-то, например, более футуристичное, то можно найти что-то и такое а в деловом стиле. Тоже есть очень много классных брендов. Мне кажется, очень множ... можно вдохновиться кучей всего. И при... мне кажется, нося костюм, можно выглядеть и как панк, и как, я не знаю, как студент Гарварда, и как японец, и как кто угодно вообще. Здесь очень много японец.
2: И как охранник в пятерочке тоже да. можно. Вот у меня в классе только такие учились.
1: Что меня научи, научила одежда за это время, что неважно, сама одежда, она не важна как бы. Важно то, как ты ее можешь стилизовать, в общем. То есть, по сути, человек, наверное... Нет
2: плохой одежды. Нет плохой есть одежды. Есть человек, который не разобрался с тем, как ее носить.
1: Да, согласен. И даже
2: вот, например, рубашка. Белая рубашка. По моим окном. Блажен, белая рубашка. Белая рубашка. У меня сразу в голове 10 разных рубашек. Некоторые из них мне идут абсолютно, некоторые из них Некоторые поют. Некоторые меня очень сильно испортят. Я с тобой ведь абсолютно согласна. Очень крутой совет.
1: Хорошо, ладно. Я приму.
2: Слушайте, а знаете еще, я сразу что вспомнила? Ну, это не в тему. Ничего? Нет. Или, может, ты хотел ответить? У вас свой вайб. Я просто э, чувствую себя лишним. Нет, говори. Я просто вспомнила, что я перешла вот в эту умную, типа, школу. И у нас в Екатеринбурге было две в тот момент школы с самыми крутыми показателями по ЕГЭ, по Олимпиадам. Первый – это наш... Ну, моя школа и вторая, девятая гимназия. И мы все время как-то, знаешь, опережали друг друга, чтобы быть номер один вообще в регионе, на Урале в тот момент. И я помню, что их школа была в форме. Низ, вверх, рубашки, все абсолютно. Как ты говоришь? Они как
1: из, из, из фильма, из того, где они заходят под музыку, шагая из, ну двух, да. из нулевых.
2: Такие супер такие супераристократы, никаких отклонений от нормы, все причесанные, прилизаны. и у них была такая красивая Семья школа. Вампиров. И наша была школа, где половина детей с красными волосами, половина с, с синими волосами. Половина сами. без волос. Половина без волос. Какие-то у всех драные свитера, этот оделся в аниме, этот Фури. Этот год, этот Эму,
1: этот просто Юрий.
2: И я помню вот это противостояние. Они в своей форме, и мы, да, ей панки, хулиганы. И я, конечно, очень круто себя чувствовала вот именно на своей стороне. И в целом это очень повлияло на мое отношение к себе. Мне кажется, у меня до сих пор нет столько уверенности, потому что я больше не учусь в этом классе. Uh, можно было носить все что угодно. Я абсолютно перестала краситься uh, волосы красить. Хотя до этого я красила волосы в девятом в моем классе. Я прям, знаешь, просто такой темно-каштановый цвет. Обязательно каждое утро выпрямляла их, чтобы, не дай бог, нигде ни одного завиточка. Макияж все, стрелки, брови, все прокрашено. И меня очень расслабила школа, где всем было пофиг на то, как кто выглядит. Может
1: быть, ты нам опишешь э, лук, в котором ты собираешься пойти на 1 сентября?
4: Я еще не придумал.
1: Ну давай представим, пофантазируем.
4: Наверное, это будет Классические черные брюки, белая рубашка mm-hmm. и черная жилетка, которую нужно было как школьную форму.
1: Mm-hmm. Может быть, ты как-то интересно повяжешь галстук?
2: Или не заправишь рубашку, чтобы она торчала снизу? Или это уже не круто, или это.
4: Я думал, насчет этого у нас еще должны быть ж... значки с, наш... с эмблемой нашей школы. И я mm-hmm. подумал, что можно еще вокруг этого значка повесить другие всякие разные, mm-hmm. с изображениями любимых моих героев всяких.
1: Да, это было бы супер.
2: Скажи честно, меня ты повесишь там где-нибудь среди всех?
4: Если найдут твой значок где-нибудь в интернете, то обязательно пишу.
2: Спасибо.
1: Спасибо, что написал нам, записал нам сообщение.
4: Спасибо, что позвали. Мне понравилось.
2: Я подозреваю, что если бы мне попался хоть один хороший учитель по математике, я бы стала, возможно, неплохим математиком. Или как-то бы это вообще задействовало в своей жизни, этот предмет. Потому что однажды в жизни мне попался хороший учитель по химии. Uh-huh. Ни до, ни после. Я выше тройки, ничего по химии не получала. Я, если что, была троечница, и я это не скрываю. У меня в аттестате даже есть пару троечек. Но эти полтора-два года у меня вела классная учительница по химии. Она только пришла в школу, и она была, знаешь, супер суперзаряжена. Uh-huh. Она еще не устала от этих бумажек и каких-то там учительских проблем и разборок. И она на этом подъеме пришла с какими-то своими вот этими склянками, этими штучками, химическими какими-то препаратами, приспособлениями.
1: И начала варить меф.
2: Да это мы вырежем из детского подкаста. И она, знаешь, мы будем через эксперименты, мы с вами не будем... Смотреть эти учебники, мы будем по-крутому, мы все поймем. И я как начала разбираться в химии, я понимала, что она там старается, иногда перебарщивает, но мне было так приятно, что она открыта, что она не злая, что она не оценивает нас строго и действительно хочет, чтобы мы поняли и заинтересовались. И, Витя, я поняла все эти формулы, я начала писать гениально все контрольные, начала там писать даже уже на Олимпиаду, и однажды мою маму вызвали в школу представляешь. Uh-huh. Сказали, обязательно приходите на собрание, будет там важный момент. Вот она пришла на собрание, заходит учительница по химии говорит, где мама Лиза Гордымовой? Встаньте. Мама встает, готовая по привычке, что сейчас опять будут ругать.
1: Порось.
2: Ну да, я была немножечко такая проблемная девочка, в плане поведения в основном. «Непослушная девочка я была!» Ты сейчас. И вот эта мама встает, вся уже побледнела заранее, вся уже вспотела. И учительница говорит, «Я хотела посмотреть в глаза маме Лизы Гордымовой и сказать ей спасибо за ее дочь». Потом она ушла, сменилась опять учительница, которая «Это все неинтересно, нафиг не нужно, ей это скучно, она уже сто раз это все говорила, ей сто первый раз это неинтересно». «Все!» Мои гениальные знания химии испарились. И так и до сих пор не вернулись ко мне.
1: Вот у меня вот была абсолютно такая же история. Мама пришла с родительского собрания и сказала, Витя, а меня почему учитель по физике похвалил?
2: Еще что-то тебе хотел сказать. Сейчас, сейчас, сейчас. А, про музыкальную школу. Не рискну говорить, что я единственная, но я точно одна из очень-очень немногих. Других таких, я, других, таких, других таких я не знаю кто после бы музыкальной школы не жрал ноты не mm, выкинул бы синтезатор и ну да то есть настолько травматичный был опыт, у нас были достаточно строгие преподаватели, потому что уже, знаешь, такое, типа с заявкой на конкурсы. Уже из этой школы поступали детки в консерваторию. Вот я
1: тоже не понимаю этого, если честно. Вот реально, мне так нравилась музыка, но потом э -э я долгое время не мог подойти к фортепиано. Мне кажется, мне так музыка нравилась, что я стал вообще другими инструментами даже увлекаться, лишь бы вообще музыкой заниматься.
2: Во избежание пианино. Да. Ну, это вообще какая-то проблема, потому что этот опыт у всех одинаковый. Я помню, для прикола сняла видео в ТикТок про свою учительницу фортепиано. Это была жесткая женщина, она могла там и, по, и знаешь, по пальцам, линейкой маленько шлепнуть, и очень неприятные слова выбрать okay. и довести ребенка до слез и до истерики и вообще до всего чего угодно и я выложил с ее конкретными фразами и людям это так понравилось это так разошлось и я снимал потом вторую часть потому что я узнала о том что это супер распространенная проблема и единственное что мне помогло избежать ненависти к музыке навсегда это то что я стала настолько плохо учиться с этой строгой учительницей у которой учились все консерваторские детки, что мне начали ставить только двойки, и она от меня отказалась, как от никудышной, нереальной, ужасной ученицы. И тогда меня перевели к той ученице, которая берет всех подкидышей, кого выгнали. У
1: меня просто такие лица делали.
2: И у той учительницы был такой принцип. Лиза, нам надо сыграть экзамен на троечку. Давай не будем брать Моцарта, Баха, давай возьмем, что тебе нравится. Шафутинского. Я, конечно, знаешь, сумерки! Давайте заграем из сумерек! Пожалуйста, там такая, там это, это лучше, чем монстр. В сто раз мы должны это Ладно, как скажешь? Я помню, там из крестного отца, и мы играли еще же. Ну, из
1: крестного отца очень красивая музыка.
2: Ну да, но она была как бы не по программе, поэтому за нее не ставили пятерочку, за нее ставили троечку, троечку. четверочку. Ну, ты знаешь, это мне помогло настолько сильно полюбить ее
1: этого не было.
2: А я играю второй голос. Так и что? Там и, Я же помню и, все по, партии.
1: И Что-то полюбила.
2: На 10 пальцев же знаю эту мелодию <с разложенную. И именно благодаря ее очень принимающему, расслабленному, человому подходу, я до сих пор люблю играть на пианино. Это все благодаря ей. И потом она рассказывала моей маме, что та учительница. Первое.
1: С ума сошла. <свят> <Нет>.
2: а. <свят> что она всем говорит, а знаете, за Монеточка, это моя ученица. А-а-а. Это я ведь... И говорит, мне так обидно. Это ведь я учила Лизу играть. Это же она уже со мной заканчивала музыкальную школу. И это правда. То есть вот строгий такой консервативный подход меня просто вымораживал. Я очень много плакала. Но это было ужасно. И я считаю, что так с детьми нельзя поступать и здесь в Европе. За такое сажают. За такое сажают, реально.
1: Тогда послушаем еще одного ребенка.
2: Давай. А потом подумаем о том, как нам открыть здесь, в Литве, музыкальную школу, которая будет реально полезной для тех, кто хочет быть профессионалом и для тех, кто хочет просто хорошо проводить время и развиваться всесторонне.
1: Это когда ты
3: решила? Сейчас. Сейчас.
0: Привет, я Маргарита, мне 15, я из города Минска, и в этом году я закончила 9 класс, и это был самый сложный год из всей моей школьной жизни. И я считаю, что большая вина лежит на учителях, потому что учителя старые закалки, и они достаточно часто кричат на детей, пытаются установить свои правила, свои устои, донести что-то не тем путем, которым должны. Они очень часто нагнетают из-за того, что в этом году я сдавала экзамены, они нагнетали постоянно, у меня из-за этого вырабатывался очень сильный стресс, я плакала по ночам, было очень страшно, сами экзамены прошли достаточно легко, но то, как прошел год, не передать словами, и я еще не хочу сейчас возвращаться в школу, потому что я очень боюсь, что вернется вся тревожность, недосып и страх получить плохую оценку, страх не выполнить какое-то домашнее задание, и это самое страшное.
2: Может, пока настраиваем микрофон, принесешь мне бутербродик с сыром? С
1: тефтелей. С сыром?
2: Хлеб, сыр. И, и в микроволновку на полторы минутки. На минутку.
1: Хлеб, сыр и тефтели.
2: Спасибо. Прости, пожалуйста, мы уже все, почти что здесь. Привет!
0: Привет!
1: Может быть, ты, у тебя есть какой-то конкретный случай, который с тобой происходил, который тебе запомнился, который отложил, так скажем, неприятные воспоминания в твою душу? прекрасную.
0: Вот. О, oh, да, такое есть. Возможно, вот с учительницей истории она была очень несправедлива ко мне. Я всегда ей помогала, ходила с ней на исторические конкурсы разные. Mm-hmm. И в один момент, когда я стала перенагружена подготовкой к экзаменам, к дополнительным моим занятиям вне школы, я сказала, что больше не могу в этом участвовать. Она на меня сильно обозлилась,
2: mm-hmm. порой
0: занижала оценки, и вот Такое поведение, правда, неправильное, и учителя не понимают, что же они сделали такого, что их не уважают ученики. Вы знаете, мне интересно, эти учителя
2: такие именно из-за того, что их по-другому учили в институте, у них другие какие-то взгляды на жизнь... Потому что они из другого времени. Или они просто со временем стали такими. Может быть, когда они только поступали на свою работу, они тоже были креативными, энергичными, принимающими. Так стремились понять детей. Потом со временем с ними случилось... Ну, вот такие вот перемены случились. Потому что у меня есть друзья-учителя... И те из них, кто работает в обычной школе, действительно очень сильно жалуются, и все приходят такие заряженные, с какими-то новыми методиками, знаешь, там помимо пединститута еще дополнительно что-то изучают, чтобы это все применять, и тут они сталкиваются с родителями, которым это не надо, с учителями, руководством своим, которым это не надо, с учениками, которым это не надо. И, ну, например, моя подружка недавно просто уволилась, потому что она, ну, она не может так работать, она не может в себе найти столько... Сил. Ну, ну, знаешь, не, не то, что сил, просто... У нее есть свои представления о том, как это должно быть, про, от, знаешь, так как их учили этому в институте, uh-huh. так как это написано в этих книгах, так как это рекомендуют современные специалисты, и она просто не согласна как бы, по реальным стандартам работать, которые у нее в школе есть.
1: Uh-huh. Ну, мне кажется, что, что действительно за последнее время, возможно, школы испытывают какое-то давление и они как бы должны, наверное, отчитываться, создавать вот эти вот выходить делать фотографии там знаешь какие-то глупые какие есть вот эти вот арт перформанс человека я забыл как его зовут когда он под видом депутатов, написал в школы, чтобы они вышли там с какими-то плакатами, типа «Мы русские», там вот это вот, «С нами Бог» там или прочее. И мне кажется, что вот школы в первую очередь сейчас боятся вот этого, чтобы у них не урезали деньги, там не не забрали финансы какие-то, и уже в последнюю где-то очередь думают о том, как учить вообще детей, чтобы им было интересно, и чтобы они были защищены... От взрослых. От самом... себя.
2: Да. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это в целом общая проблема. Это не связано с каким-то конкретным временем. Это в целом ну, вот такая ситуация. И дети не имеют возможности здесь как бы выбрать. Хотя я помню, что у нас в школе однажды было такое. Настолько мы были недовольны нашей учительницей, именно из-за оскорблений, из-за... Ну... У нее было, знаете, какое самое главное оскорбление? Она никогда тебе не скажет, ты дурочка такая, хотя и такое говорил, не говорила, вру, и дурачок, и дурочка, все это было. Но самое жуткое для меня оскорбление почему-то было, когда она вместо того, чтобы называть тебя по имени, говорила, девочка, человек резко забыл, как будто бы твое имя, и ты для него стала не Лиза, и даже не Гордымова, а
1: а девочка.
2: Ты, конечно, начинал делать то, что она говорит, ты начинал слушать, ты затыкался, но это не было, знаешь, из уважения, или ты понимал, что действительно надо помолчать. Это просто такой холодный пот, и ты чувствуешь себя пустым местом, и ты думаешь, господи, да как мне сейчас сесть, чтобы меня вообще не было видно, слышно, чтобы я вообще исчезла с этой земли, с этой планеты. Вот У меня ощущения.
1: тоже, я помню, меня как-то раз обозвали табуреткой на уроке литературы. Uh, да. Не, uh, Что uh, она, с, она сказала: Ты тупой, как ты его редкая. Сиди там, и, типа, и молчи. Uh, мне интересно, а вот тебя когда-нибудь выгоняли из класса? Mm,
2: да, выгоняли. Ведь ты знаешь, из-за чего у меня самое популярное замечание было в дневнике живала на уроке.
1: То есть, ты советуешь
2: тебя выгнать сейчас? Да. Я недавно нашла свой дневник. Ну, он как бы не терялся, он просто лежал, знаешь. Вот в этой стопочке детских воспоминаний, рисунков, дневников, тетрадок.
1: Прям такая стопочка детских воспоминаний. Ну да,
2: знаешь, мама хранит, и это в моменте как-то не очень интересно. А когда mm-hmm. проходит лет 10, и ты открываешь это, и ты удивляешься тому, что там написано. И у меня дневник за 5-й, 4 класс я смотрела, и там все исписано красной ручкой. Кидала карандаши, потеряла портфель, и еще там что-нибудь... Ну, какой-то вообще просто бред... Но я вот начала тебе рассказывать про эту учительницу, которая называла нас девочка-мальчик. Но это не самое худшее, что она делала. Хотя, как по мне, это было самым худшим. Просто у меня вот такой взгляд. И мы реально сговорились: там попросили родителей нас поддержать и попросили ее сместить и сдвинуть. Типа, у нас, извините, на носу экзамены, а нас вместо того, чтобы учить, просто оскорбляют. И там была мотивация именно в том, что скоро экзамены, а мы не можем подготовиться. И действительно там подали какое-то, то ли письмо, то ли где-то сказали на собрании, и нам поменяли учителя.
1: Здорово. Вы да. добились своего.
2: Да. Ну, я не могу сказать, что пришла какая-то гениальная на ее место преподавательница, но она хотя бы себя адекватно вела. И кто хотел учиться, сдавать экзамены по математике, те а это президента делали. президента
1: вам поменяли?
2: Ведь, слушай, давай не будем... Хорошо. Что-то ты это... Уже немножко того.
1: Слушай, а... Блин, я что-то хотела э, спросить. Ну ладно. Я,
2: я хотела вспомнить. спросить, вернуться к нашей теме. Вот я тоже хотела. Потому что очень сложно понять, что делать в этой ситуации, и очень сложно придумать для себя какое-то решение в условиях такой ограниченности. Если бы со мной... Я, честно, я скажу так. Это, наверное, не детям совет больше, а родителям, которые слушают... Эм... Мне кажется, вот из всех тех психологических книжек, которые я читаю, современные книжки про родительство, вот ты знаешь, ведь как там написано везде, если вашего ребенка плохая школа, и он не хочет туда ходить, поменяйте школу.
1: Угу. Вот поменяйте ребенка.
2: Как ты, как ты к этому относишься? Потому что в моем детстве это было табу, и это было, знаешь мы не можем сдаться, ты сдашься, и ты всю жизнь потом будешь сдаваться, и ты будешь отовсюду бегать, и, типа, это слабый поступок, неправильный, мы так ни за что не делаем, нужно разобраться, побороться и придумать, как в этих обстоятельствах стать, типа, лидером в классе, или стать, ком... чтобы тебе было комфортно Мне это. кажется,
1: у меня было 50 на 50, угу. если ты у меня спрашиваешь. Угу. Мне кажется, мама одновременно была готова поменять школу, если бы я захотел, и в то же самое время она как бы такая, всегда пропихивала где-то так чуть-чуть, ну, может быть, ну, надо за себя постоять, надо сказать что-то им в ответ, там, или что-то, как-то, в общем, свою позицию тоже озвучить.
2: Да, но ты знаешь, вот сейчас у меня уже есть убеждена, что когда дело доходит до крайностей, когда ни учителя, ни руководство школы не могут помочь, и ребенок оч- очевидно, страдает, uh-huh. то надо менять школу. И более того, я думаю, от этого зависит очень-очень много в дальнейшей жизни. И я очень советую всем родителям, всем ребятам, которые в доверительных отношениях с родителями и могут поговорить об этом, предложить такие варианты, найти какую-то школу в вашем городе. Или даже вот как я училась, там были ребят реально из деревень, угу. из поселков. Они просто приехали и поступили на бюджет, и им было положено вот вообще жить рядом с этой школой. Мне кажется, в классную школу дети идут с охотой, с удовольствием и не могут дождаться 1 сентября. Но угу. я просто знаю такие случаи, потому что у нас очень много друзей и родителей именно таких Продвинутых, современных, которые тоже все там, знаешь, по последнему слову, э, вот это, знаешь, зумерское родительство милениаское. И э, не слышала я такого, чтобы кто-то там не хотел ходить в школу. Когда школа подобрана с учетом интересов ребенка, угу. р- они реально плачут, потому что они уже соскучились, и еще только июль, а им уже охота в эту школу скорее возвращаться.
1: Интересно это слушать. Я понимаю. А когда слежу за тем, что ты говоришь, насколько для меня это просто странно звучит. Да? Ну да.
2: Ну, я не утверждаю. Для меня это тоже какая-то крайность, и я бы не стала... Нет, да?
1: я не считаю, что это неправильно. Я, uh-huh. то есть, как бы, я просто понимаю, что мой организм как-то реагирует. Ну, ты не согласен с этим? Я Луки? согласен с этим. Я просто не могу как-то в это поверить, что в школу что? можно хотеть.
2: Вот да, тоже. Я это э, просто вижу сейчас на примере своих друзей. Давай поговорим о том, что делать, когда ты вот уже в моменте, и тебе уже никуда не деться из этой ситуации. Учителя ведут себя некорректно, и ты... Ну вот ты сейчас здесь. Что Ну, делать
1: в этой ситуации? Я бы, наверное, вот давая совет себе, скажем, молодому, э, сказал бы так. Не надо, конечно, бояться. Ты правильно делаешь, что не боишься этих взрослых людей. И если тебе неприятно, надо им сказать, что тебе неприятно. Если ты считаешь, что нельзя говорить, что ты дурак, а это нельзя говорить в любых случаях, то есть как бы учитель вообще не должен позволять себе, наверняка, сказать, ты дурак. Ты должен сказать, вы не можете так говорить.
3: Угу.
1: Я, я скажу директору, что вы так сказали.
2: Всегда ли это безопасно так поступать? А
1: что небезопасного, например? Я, мне просто интересно. Вот сейчас я говоря это не вижу ни одного небезопасного сценария развития. А, вот. я, я конечно понимаю, что ты наверняка только обозлишь еще больше этого человека на себя. И испортишь
2: себе остаток обучения в школе. А как? Ну, а думаешь, это приятно учиться в классе у преподавателя, который персонально на тебя Хорошо. бесится, и у него на тебя занос. Ладно, Теперь скажем, а,
1: ты хочешь делать это деликатно. Ты дожидаешься конца урока. Он говорит, ты дурак, ты ничего не отвечаешь. Ты киваешь головой. После конца урока ты как настоящий а, Дон Карлеон, и подходишь к нему и говоришь, я считаю, что а, вы сделали неправильно, что сказали, что я дурак. Мне кажется, что учитель ну, не должен так говорить ученику. Вот. Мне было неприятно. Мне было неприятно. Возможно, я был неправ. Там, чем, чем я заслужил то, что вы меня так оскорбили?
2: Ты знаешь, перекладывая это все там, допустим, на своего ребенка, я бы, конечно, хотела, чтобы мой ребенок умел так ответить в школе, на детской площадке, где угодно, но с другой стороны. Я абсолютно не хочу, чтобы мой ребенок этим занимался. Это должны решать взрослые люди. Хорошо. Если кто-то не в себе, если учитель сошел с ума Согласен. и начал обзывать с детьми, это не проблема ребенка. Наверное, самое главное помнить вот это. Это не твоя проблема, это не твоя вина. И если учитель позволяет себе оскорбления, грубости эм... Ты вправе вообще никак это не решать, потому что ты ребенок, и ты не обязан вступать в противостояние с этим человеком, он ведет себя некорректно, и ты здесь ни при чем.
1: То есть должны родители. Это
2: Я считаю, что это, этим должны заниматься родители с учителями. Взрослые люди между собой решают Хорошо. вопрос, когда кто-то из них сходит с ума. Ребенок не должен лечить взрослую тетку.
1: Хорошо. Как, как ты считаешь, твои родители э, готовы. Э, ну, Что-то сказать учительнице твоей, встать на твою сторону
0: они и говорили. У меня очень хорошие родители, мне очень повезло mm-hmm. в том плане, что я часто прихожу со школы, практически каждый день я прихожу со школы и рассказываю, как прошел мой день. И если там что-то произошло, какой-то конфликт mm-hmm. с одной из учительниц, я всегда рассказываю. И первое, что говорят мои родители, мама, папа, то, что, может, давай я поговорю с ними. Моя мама уже пару раз приходила в школу, пыталась разобраться с этим. И у неё получалось, правда. И uh-huh. это очень классно, мне очень повезло, но иногда я говорю, что не надо приходить, потому что, uh-huh. и правда, иногда учитель может еще больше обозлиться на тебя, еще подпортить тебе оценки и твой оставшийся учебный год, либо вообще оставшуюся школу. Uh-huh. Слушай, как здорово, что, во-первых, у тебя
2: родители с таким пониманием к этому относится и не оставляет тебя одну с этой проблемой. И во-вторых, как здорово, что иногда ты чувствуешь в себе силы сама разобраться с этой mm-hmm. ситуацией. Это тоже очень круто. Но главное, никогда не думай о том, что если учитель портит тебе оценки и мешает жить, это значит, что ты неправильно сказала, что ты не до конца себя защитила, что ты не слишком хитро сманипулировала. Нет. Это просто потому, что учитель э, ведет себя некорректно, по каким причинам Бог его знает.
1: Как ты думаешь, на данный момент э, ты уже больше находишься в безопасности от таких э, случаев или они все-таки еще возможны э, и у тебя есть какое-то напряженное общение с какими-то учителями?
0: Ну, В основном я в хороших отношениях со всеми учителями, меня учителя любят, я перехожу сейчас в 10 класс, и учителя будут меняться, как и весь класс, но сейчас я подозреваю, что у нас будет очень хорошая классная руководительница, она всегда относится всем с юмором, и порой она даже нельзя сказать, что она оскорбляла нас, она mm-hmm. так говорила, что вы дураки, там вы там дегенераты, да, это звучит очень плохо, но на самом деле она говорила это с таким юмором, весь класс смеялся и потом еще э, шутил насчет этого, так что сейчас я меньше переживаю насчет отношения с учителями, но боюсь парочку из них.
2: Слушай, ну мне кажется, что даже если пойдет все немножко не по твоему плану, все равно ты сможешь сориентироваться в ситуации и понять, как, как наиболее эффективно и правильно себя обезопасить, потому что ты очень здорово рассуждаешь, и мне кажется, очень здраво и как-то адекватно, спокойно все это оцениваешь. Я тебе желаю не нервничать слишком сильно, потому что в таких ситуациях от нас не так-то много зависит, и мы не можем выбирать всегда, кто нас будет чему учить и как будут дети вокруг нас себя вести, и в этом смысле подросток сильно более ограничен, чем взрослые люди, которые могут уволиться, поменять работу, могут там, ну вообще-то даже поменять своих сожителей, поменять, я не знаю, город, поменять страну, все что угодно. Поэтому я тебе желаю, чтобы у тебя все сложилось так, как ты хочешь, а даже если и нет, смогла. Все равно в любых условиях себя чувствовать комфортно и себя обезопасить, если это будет нужно, но надеюсь, что и не придется даже.
1: Ничего и добавить даже.
2: Я тебя чуть-чуть перебила.
1: Нет, я тоже самое хотел сказать. Вот. Надеюсь, что у тебя все будет хорошо, что ты будешь в безопасности от ä, подобных ä, нападок. И мне кажется,
2: а- самое главное, не... блин, что-то, я тебя все перебиваю, ведь, прости.
1: Ничего страшного. Надеюсь,
2: ты...
1: <смех> а, в общем, да, я думаю, что у тебя все будет хорошо.
2: Ну, спасибо тебе большое за звонок. Спасибо вам большое, что выбрали меня. Пока.
0: <смех> Пока. Слушай, ведь видишь,
2: какая я еще трусишка. И тоже сейчас заметила, у меня сегодня какое-то подведение итогов. У нас же заканчивается первый сезон. Это десятый выпуск нашего подкаста. И уже сложились какие-то закономерности. И я вообще стала по-другому немножко с нового угла смотреть на наши с тобой взаимоотношения и видеть нас через этот подкаст как двух каких-то персонажей, у которых на разные вещи абсолютно разные взгляды. И мне это очень нравится, потому что в моменте, в быту, в нашей жизни я это так не оцениваю, и поэтому очень удивляет, когда у тебя мнение не сходится с моим. Хорошо,
1: топ-5 топ а, моментов, когда ты удивилась в этом подкасте. Ладно, топ-3. Топ-1. Один момент.
2: Нет? А, ну я не знаю, ну просто ты рассказывал в выпуске про влюбленность, про то, как ты принес в школу барабаны uh-huh. для того, чтобы впечатлить девочку. Реально, я просто. Ну,
1: Нет, я. Ты... Это ты
2: влюбить себя в девочку. Нет. Ну что, ведь ну, тебе не, прокрутить не... что ли?
1: Да я разве говорю, что там влюбить в себя девочку. Нет, чтобы просто чтобы понравиться людям.
2: Понравится девочке, которая тебе тогда нравилась?
1: Ну, может быть.
2: Ну, Ведь, ну ты так сказал.
1: Ладно, я... это было давление. Не, не Это ком... просто я привязал. На самом деле, это было не так важно.
2: Ну, зачем ты тогда меня обманул? Это же был мой топ-1. Топ-1 событие. Событие А, Лизы, монеточки.
1: Ну, ладно, да, наверное, это просто было не самым главным пунктом в этом во всем Да? Ну, да. Это просто оно как бы тоже коррелировало с темой и такое такая скажем, такой элемент тоже был.
2: Ну, тогда я скажу, давай другой ответ тебе. Давай. Меня удивило, что все таки я действительно гораздо более консервативна, чем ты, и выбираю всегда более безопасные, стабильные варианты. И иногда, когда я слушаю свои советы, мне аж дурно становится, что я тот самый человек, который говорит, да лучше потише здесь, да может быть не надо, ладно, не надо уж там ни с кем спорить, иди сиди тихонечко. Но мне, для меня, я таким образом забочусь о безопасности своих слушателей, потому что я знаю, что ситуации очень разные. И в целом я знаю, что я более консервативна mm-hmm. в наших с тобой отношениях. Mm-hmm. Даже какое слово лучше? Ну, знаешь, я больше...
1: Нет, нет, это не то, что я хочу.
2: Что там? Знаешь, ты что, съел козявку с моим... Это хлеб. черный. <с della> а... Или козявка? Что мне лучше... «Потише!» Побезопаснее, поспокойнее, пониже к земле, знаешь, лучше уж слез с неба не хватать. Зато все спокойненько, все понятненько, без экстрима, все как надо. А ты вообще другой, абсолютно свободный. И ты был таким всегда, ты таким родился, а я родилась такой. Ты в школе кайфовал от того, что ты не похож на своих одноклассников, от того, что ты вызываешь эмоции какие-то у них, ну не у них, да может не быть, но не сразу. Ну а я была девочкой, которая стремилась быть как можно более конвенциональной, как можно более принятой, понятной. Самопроявление, быть собой — это вообще на последнем месте. Самое главное — быть в безопасности, быть в группе, быть в стае, быть как все. И в целом я замечаю это в наших отношениях и так, но в подкасте, когда это все в формате таких историй, я вижу, насколько это реально мощная разница. Тебе не бесит этого мне? Это не скучно жить с такой женщиной?
1: Но, приземленный. Э, ну, я бы не сказал, что ты приземленная. А, я думаю, что это как бы это это интересно. А раз. тебя
2: что удивило в нашем подкасте за все эти выпуски? А что вот ты, Меня что-то ничего сказал? не
1: удивило. Я так и знал. Я это все слышал. Что меня удивило. Ну, мне нравится, э, в очередной раз я это скажу, что мне нравится, конечно, общаться на вот эти вот темы, на, ко- на некоторые, на какие-то интереснее, чем на другие, но э, мне нравится слушать твое мнение, что ты говоришь, э, узнавать, э, вспоминать.
2: Э, и забывать да, тут же.
1: любить и ненавидеть. Плакать и стонать. В общем, что-то вот, какие-то такие вещи напоминать себе про наши вообще взгляды. Мне кажется, это очень вообще важно и интересно.
2: Ну, для этого надо ходить еще и на... Оперу. Вот именно для этого и надо ходить на парную психотерапию, мне кажется. Потому что ты... Ты видишь себя главным персонажем этого сериала, главным персонажем этой книжки. Ты все смотришь через свою призму. А здесь ей говорят, помолчи, давай посмотрим. Нет, я NPC. Давай послушаем, как он расскажет. И ты вдруг воспринимаешь своего партнера э, как главного персонажа его фильма, с его проблемами, его взглядами, его представлениями о справедливости. И когда ты это вот в таком формате слушаешь, каких-то историй эмоциональных, смешных, ты реально как будто смотришь это кино. А в кино же все всегда круто, классно. Мне
1: вот вот что интересно и вот что меня изумляет и удивляет. Что ты такой логический человек, знаешь, что ты такой вот. Как ты себя изображаешь всегда, вот этим звуком ино. А понимаешь, о чем я говорю?
2: Ну все по полочкам разложить.
1: Да, да, да. Все быстрее на год вперед получить все документы. Все это, это... а год не пройдет, как бы надо будет. Ты вот на год вперед получишь, надо будет еще на два вперед получать. Всегда, то есть это бесконечный процесс, скажем так овеществление себя, знаешь, вот физическое именно вот это какое-то в этом мире. Мне очень важно знать, где я прикреплена, как меня называют и как вообще, что происходит здесь. Для меня это пустой звук как бы в целом по жизни всегда был. Я не, я не считаю, что я прав здесь.
2: А здесь небо... Ты посмотри, конечно, мне так безопаснее. И я думаю, что со мной в этом смысле безопаснее. Но зато посмотри, какая я тревожная и какая я психованная. Это слушатели не знают, это только ты знаешь. Как мне сложно ночью уснуть, <связычный> если я не даю. До... Знаете, у нас есть вообще такие правила после 7 часов телефоны забираются, отключаются, закрываются двери, потому что, не дай бог...
1: Нет, двери не закрываются. Не дай
2: бог, в 10 вечера мне кто-нибудь напишет смс кстати, Лиза, ты там еще не скинула афишу. Все, у меня будет паника, у меня будет истерика, у меня будут разборки, у меня будет выяснение, где и в какой момент я свернула не туда, что мне мой тур-менеджер до сих пор не прислал афишу, а ведь я ему говорила, и я и ну просто я себя вот так вот искусственно ограничиваю или прошу Вить, у меня ограничивать. Потому что реально я не сплю до 3 до 6 утра, если какие-то такие рабочие, если во мне вот это включается. Ну Да, на
1: ночь глядя с Лизой лучше не заводить такой разговор. Потому что я, если об этом поговорю, я такой, столько еще э -э, прикольного надо сделать. Как интересно, (сؤال) что из этого я успею? А, а, ты... что нет? <laughs> а что нет? Да, вот реально, это вот один в один. М-м, так здорово, столько творчества. То есть у меня вот такое, как бы: А у тебя нет, столько. Непонятных вещей, как можно вообще полагаться на творчество, как на карьеру. Ну
2: конечно. А вот
1: это вот все. Я... Сколько отказ... бланков
2: мне еще нужно запомнить, а что будет есть, а куда их нужно принести, а до какого числа, И будет ли еще штраф, то как его оплатить? А где... Ну, для меня
1: самое главное, чтобы вот это вот это творчество главное для меня, чтобы не заходило.
2: Но ты знаешь, что удивительно? И твоя схема, и моя абсолютно жизнеспособны. Что меня изнутри поражает. Как это, Как это возможно? Но это действительно, я вижу не это.
1: паришь, я дошел очень далеко. Да. И, и... и тебе мой подход и не очень подходит. И я знаю,
2: что когда я тебя принуждаю к своему подходу, это тебя тормозит. Давай выкрутимся. Выкрутим Давай. На это все на школьную тему.
1: Как и школа, наша жизнь. Мы учимся каждый день.
2: Новая школа жизни. По
1: пятницу. Может быть, такой совет дать, что можно обратить внимание на какие-то мелкие приятные вещи, которые радуют вас перед первым сентября.
2: Давай, по очереди, одну такую вещь. Давай. Я начинаю. Школьная сосиска в тесте, равных которой не было и нет.
1: Хорошо. Чистые тетрадочки, новый рюкзачок, вот это вот все.
2: Возможность похвастаться загаром, где то на речке, на озере, на Загорана.
1: Тот самый классный, теплый день а, после школы, когда еще светло и тепло, и ты можешь прогуляться с друзьями, которых давно не видел.
2: То самое осеннее пальтишко или какой-то плащик 1 сентября еще, может быть, не наденешь, а вот числа 12-13 уже пора будет его надевать. Это очень приятно. А в нем, в кармане с прошлого года, 10 рублей лежит.
1: Смешная большая перемена, 15-минутная, на которую можно... А, кучу всего обсудить.
2: Добрая тетя-охранница, которая всегда улыбается. Mm. Но работает не каждый день, к сожалению.
1: Тот, тот счастливый случай, когда ты дежурный и можешь не идти ни на один урок, просто тусуешься в столовой.
2: Твоя крутая подружка, с которой вы хохочете, что у вас компота из носа льется.
1: Да, согласен. Очень крутая подружка. Вот и все. Да. Над этим выпуском работали продюсерки Лик Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, ассистент-продюсера Ваня Савин, редакторка Полина Агаркова, звукорежиссер Алексей Воробьев.
2: И видеокоманда продакшена Лабас Крабас, режиссер Женя Сергеене и операторы Данила Виник и Виктор Филипенко.
1: Ура! И этот выпуск теперь видео.
2: Наконец-то! Спасибо большое, видеокоманда продакшн Лаба Скраба, за то, что наши слушатели могут нас наконец-то увидеть и вообще понять, кто мы такие, и откуда мы, и куда мы идем.